0: Qué hago yo hablando de emprendedores, ¿no? El, el que me lea un poco, el que escuche un poco las cosas que hago, no, no suelo usar esa palabra. Sí, bien, es palabra que me encanta. No sé, hace 10, 15 años cuando la escuché, más de la mano de entreprener, ¿no? O sea, entreprener o como se pronuncie, palabra francesa, que creo que significa eh, encarar un negocio y asumir un riesgo, ¿no? Como ser independiente. En el momento que yo la escuchaba, la, la vi siempre asociado a, a personas que encararon negocios que había un riesgo en tal, en el hecho de, de, de ocupar un lugar que nadie había ocupado antes. Y ahí es donde me gustó esa palabra. Después con el tiempo, como, como toda palabra se vuelve popular, o como se masifica, cada uno la interpreta como quiere. Y no quiero agarrármela con el, no sé, con el que abre un café, ¿no? Que es un, un estrés inmenso. No deja hacer de un negocio independiente en el cual me puede ir mal. Y seguramente me vaya muy mal, porque una gran cantidad de cafés de, de los que se abren cierran, así como todo emprendedurismo, pero digo, eh, me gusta más el significado de ocupar un lugar más desconocido. Es decir, darme cuenta de que hay un espacio para hacer algo que no hacía alguien. O quizás yo no sabía que lo hacía porque lo hacen poca, pocas personas y no conozco el mundo entero. Pero digo, ahí donde yo me encuentro con, esa, con ese término y, y quería resignificarlo con un ciclo de charlas. ¿Y cómo? Eh, charlando con gente que hace eso. Con gente que asume un riesgo, que encara algo. Pero qué es lo que está asumiendo algo que consideraba que no lo estaba haciendo nadie. Después puede estar equivocado, había atrás 10 personas que lo hacía, o, o quizás no termina haciéndolo bien, pero digo, quiero volver a encontrarme con ese término, con ese concepto, y es, y es por eso que arma este ciclo de charla donde se van a encontrar con eso, con, con, con personas, con grupos de amigos, con socios, con lo que fuere, que vieron un problema, que los que en general, por ya les, les voy spoileando, eh, se dedicaban a algo y vieron el problema ahí enfrente y dijeron voy a saltar de esto que parece más cómodo a eso que es más incómodo, porque creo que hay más espacio para innovar, más espacio para ser emprendedor, y, y eso se van a encontrar con diferentes grupos de personas que quieren resolver algo, lo hacen apasionadamente, que, que encuentran un montón de obstáculos en el, en el camino de hacerlo, y creo que escuchándolos a ellos, preguntándole preguntas similares a cada uno, creo que se arma un patrón ahí para el que lo, no sé, para que esté atravesando el mismo momento, sea parte de un equipo, o esté pensando en encarar algo, quizás este ciclo de charlas dirigidas por, por quien les habla, les, les dé algún tipo de valor. Así que esto es un poco una intro, un porqué, eh, un spoiler de lo que se viene más adelante. Estamos en un ciclo de charlas donde me propuse conocer por qué emprenden los que emprenden. ¿no? Hoy estoy con Gustavo y con Ariel de Too Food y dale, cuénteme un poco más, chicos.
1: Uf. Bueno, Too Food, ¿cómo surge Too Food? Too sea, Food surge de gastronómicos. Eh, yo soy ingeniero civil. Nunca había tocado, nunca había hecho un huevo en la sartén, pero siempre me, me interesó el café, siempre me gustó el café. No me gustaba el mate, soy argentino, eso es casi en mala palabra, pero bueno, lo tengo lo tengo que, que hacer público. Entonces decidimos con un amigo abrir un tostadero de café de especialidad. Empezamos a vender a nuestros amigos, empezó a crecer, tuvimos clientes, tuvimos cafeterías y decidimos abrir una cafetería. Eh, ese fue uno de los, de una de las grandes experiencias de astronomía que tuve y a su vez uno de los sufrimientos más grandes porque ahí fue donde empecé a vivir los problemas que hoy estamos tratando de solucionar teníamos mucha gente trabajando en la cafetería, eh, sabíamos que había un problema muy grande que era comprar eh, todos comprábamos, algunos hacían las compras por whatsapp, otros por una página de internet todo eso era un descontrol. Yo soy ingeniero, me encanta saber cuánto gasté de cada una de las cosas. Yo venía en la industria petrolera, donde el control es todo. Y tenía una empresa que era mía, que era un restaurante, y no tenía ni idea de cuánto estaba gastando, qué consumía más, qué consumía menos. Y ahí fue donde, donde empezó a surgir esa idea, que después, bueno, cuando lo conocí a los chicos, eh, vale decir que nos conocimos los tres en un MBA acá en Ditela. Eh, empezamos a utilizar esta, esta idea para generar un, una posible oportunidad de negocio en ese momento.
0: Claramente el 100% de las startups nacen no de, ahí un, de un error, de algo en carne viva. Siempre se ve una oportunidad y uno intenta resolverla, ¿no? Eh, por lo que me acaba de contar, obviamente, es la idea es gestionar las compras, centralizarla. Por lo que vi también es una especie también de un encuentro entre proveedores y compradores también, ¿no?
1: Exacto. Nosotros lo que hacemos es permitirle la necesidad. La primera que surgió fue, bueno, eh, yo sufría mucho las compras, entonces dijimos, vamos a desarrollar una, una app para que los restaurantes puedan centralizar a todos sus proveedores desde un solo lugar y puedan trabajar en equipo. Pero cuando los proveedores empezaron a, a recibir esos pedidos, también los proveedores mismos nos dijeron, che, me gusta cómo, cómo recibo los pedidos, me gusta cómo los restaurantes ahora me hacen las órdenes, que antes obviamente un proveedor le llega normalmente o un audio de WhatsApp uh -huh. o un WhatsApp escrito, que a veces le llega muy bien, a veces le llega poco detallado, hay demasiados días y vueltas. O a veces hasta le llega una foto de una pizarra que le dice necesito esto para mañana. imagínate eso por 100 pedidos por día es monstruoso.
0: Bien, ¿cómo es el modelo de negocio?
2: Bien, nosotros eh, al momento somos una sas exclusiva, eh, por lo que cobramos una suscripción mensual. No, no cobramos de forma transaccional, sino que es un fee fijo. Eh, para proveedores depende un poco del tamaño, eh, distintos, distintas suscripciones y del lado de restaurantes tenemos un modelo freemium en el cual permitimos hacer eh, la mayoría de las cosas de forma gratuita y tenemos algunas funcionalidades premium que es con una suscripción mensual más pequeña que, que la de los proveedores. ¿Y ese
0: nivel de suscripción
2: depende de, qué, de la cantidad de compradores, de, del tamaño del restaurante? ¿Cómo lo manejan eso? En el restaurante fijo, en realidad, tenemos una única suscripción eh, de 15 dólares por mes por sucursal. Eh, entonces obviamente con una cadena más grande va a pagar más por, por el número de sucursales, tenemos muchos restaurantes individuales, hasta cadenas de más de 20 locales. Eh, y del lado del proveedor sí es, depende del volumen de venta, básicamente del tamaño. Bien, perfecto, Cuénteme cómo es un poquito el equipo. Bien, eh, al día de hoy somos 10 personas en el equipo, eh, la mitad enfocada al desarrollo, una persona enfocada a lo que es la operativa en sí, de que asegurarse de que todas las órdenes eh, lleguen bien, de que no haya ningún problema, que para nosotros es un factor fundamental porque es el core del negocio. Eh, y después somos cuatro personas eh, comerciales que, que vendemos y bueno, de, de esas cuatro estamos Gustavo y yo, que además de eso hacemos un montón de otras tareas.
0: Siempre te voy a preguntar cuántos codean, o
2: cómo es el equipo tecnológico. Tal cual, sí, como te dijéramos, son cinco en el equipo de desarrollo, de los cuales uno Bien. es eh, em, Emiliano, nuestro tercer socio y CTO. Eh, tenemos un equipo de tres divertido personas, dos del lado frontend y uno del lado backend. Eso soy yo así también porque Emiliano eh, colabora todo del lado backend y una UXR, UX UI. Bien, ¿recuerdan del momento ese en que se dieron cuenta que eh, en el tostadero,
0: en el café, había un descontrol de compras hasta que salió el, el primer MVP y apareció el primer cliente? ¿Qué, qué lapso de tiempo hubo?
1: Uf, pasaron muchas cosas, subieron muchos intentos fallidos, eh, pensamos la inexperiencia, no, nunca haber emprendido en startups, sabíamos que había un problema, hablamos con un potencial cliente, decidimos desarrollar un MVP como fuera, decidimos al principio ir por una plataforma de tienda nube, que la armamos como pudimos, se la dimos a nuestro cliente, nos dijo esto me encanta, me soluciona el problema, pero es un asco, no la voy a usar, por lo tanto lo tuvimos que tirar a la basura, ahí no perdimos plata, después... Casi, casi que vamos a pagarle un MVP a una Software Factory por un producto no-code. Por suerte, gente que, que nos quiere, que nosotros ahora lo queremos más que ellos a nosotros, nos dijeron no se metan en esa. ¿Por qué? Porque obviamente todo tiene que ir iterando. Eh, la inexperiencia nuestra nos decía, no, el producto tiene que ser así. Después nos dimos cuenta que un año y pico después que lo que íbamos a hacer era el error más grande de nuestras vidas. Hasta que, bueno, desarrollamos un MVP muy simple con Emi ya directamente y un chico que se sumó a, a la parte de frontend Y que ahí directamente era muy simple, solucionaba el problema Pero era todo 100% manual Es decir, le hacíamos la plataforma súper, súper customizada al, al cliente El cliente hacía un pedido, nos llegaba a nosotros, nosotros nos dábamos vuelta Le llamábamos al proveedor, proveedor necesita tal cosa Y ahí ya era todo lo automático
0: Eso, eso es un MVP con todas sí. las letras, ¿no? Tal ¿Y, cual? ¿Y qué le calculamos? ¿En un proceso de un año o fue menos?
2: Eh, no, en realidad, esto nosotros empezamos a, a intentar, eh, sobre junio, eh, una experiencia más que use, se saltió porque fue media corta, es que contratamos a un developer, esto fue antes de que Emiliano sea socio, un, un developer que nos empezó a, a armar la plataforma y en la mitad eh, tuvo un problema y nos dejó tirados, entonces ahí fue cuando fuimos a la, a la plataforma, esta empresa que nos hacía el desarrollo no-code eso fue sobre agosto, o sea que habían pasado unos dos meses, y bueno, después de juntarnos con amigos emprendedores que fueron nuestros salvadores, como dijo Bush, dijimos empecemos a desarrollar nosotros eh, obviamente que en ese momento trabajábamos en otro lado eh, y en realidad empezamos a codear eh, sobre finales de agosto y ya sobre finales de septiembre, principio de octubre teníamos la primera versión, que es la que comentaba Bush. todo manual, pero funcionaba ah, sí. escucha mucho laburo en poco tiempo eso, ¿no? Sí, se le suma que nosotros todos trabajábamos en otras empresas, Emiliano estaba en Mercado Libre, yo tenía mi propio emprendimiento, eh, aparte tenía mi empresa, eh, de, yo hacía seguridad contra incendios, nada que ver, y Gustavo que trabajaba en la industria petrolera, una semana en Neuquén y una semana en Buenos Aires, que ya que tenía más libre para poder dedicar. Y a pesar de todo dijimos, tenemos que salir rápido. ¿Hoy están los tres subidos arriba del proyecto full time? Sí, bien. todas las personas del equipo trabajan full time en para la compañía
0: bien Gus nombró plata digo la pregunta es ¿todo esto está bustrapeado ¿Una un capital un día afuera
2: ¿qué pueden contar? Eh, sí en realidad los primeros meses eh, desde digamos que desde que empezamos a invertir dinero fue cuando contratamos porque hasta hasta entonces era nuestro tiempo que no deja de ser dinero pero sin, sin poner el sí. bolsillo contratamos al primer developer eh, frontend más una UXer que le pagamos por el trabajo puntual no era contratada nuestra y ahí toda esa era inversión nuestra, eh, hasta diciembre. En diciembre tuvimos la fortuna de haber sido seleccionados por Ani eh, en Uruguay, que nos ayudó con 3 millones de pesos, equivalente aproximadamente a 75 mil dólares, y dos días después de eso, literalmente, nos seleccionaron de 500 a TAM, eh, entre más de 2 mil postulantes que seleccionaban a 12 compañías, eh, nos seleccionaron, ellos son socios inversores nuestros, eh, que ahí también nos dio un, un capital, que es un poco con lo que estuvimos viviendo, y, y después algunos ángeles que entraron, eh, es el funding hasta ahora. Perfecto, ¿en qué países operan chicos? Ustín.
1: Bueno, Argentina y Uruguay por el momento, obviamente con plan de expansión a mediano, corto plazo a México.
0: <risa> a, la meca,
2: a la meca del SAS, al volumen, al volumen. Sí, tenemos la ventaja de, de ser socio de 500, que entre otras cosas eh, tienen miles de contactos de todos los tipos, tanto desde lo que son inversores, fondos eh, o otros emprendedores, que es de lo que más nos ayuda eh, al momento de querer ir a desembarcar a un nuevo mercado, eh, Tenemos amigos del fondo, eh, otras startups con los que ya estuvimos dialogando, que también están enfocados en footage y, y algunos tienen más de 3.000 restaurantes entonces, tenemos ventajas sí. al momento de ir más allá del tamaño del mercado de México, ¿no?
0: ¿Cómo llegan los clientes, chicos?
1: De todas las formas que se pueda. Al principio los clientes llegaban porque teníamos algunos conocidos en la industria gastronómica, yo puntualmente porque venía de esa industria. Claro. Después, cada vez que vamos a un cliente, le, le guste o no, le pedimos un referido, siempre. ¿Quién tenés que pueda llegar a gustarle nuestra plataforma? Y mucho de email marketing, de... Outbound. Eh, muy poco de publicidad. Casi que no, no hacemos nada de publicidad de Instagram. Obviamente no nos gusta mucho y tampoco es algo que, que tenga mucho éxito en nuestra industria. Porque nuestra industria es como muy similar a, al agro en ese sentido. Eh, es muy old school y los restaurantes y los proveedores no van a usar algo nuevo. Salvo que el de al lado lo use. Si el de al lado le dice, che, esto está buenísimo, lo van a usar. Pero si sí, no, no, forma. Tal cual. Una, una acotación es que nosotros al tener dos plataformas enfocadas
2: a, a los dos, digamos, grandes jugadores de la industria, cuando un restaurante entra, le empieza a hacer pedidos a sus proveedores, que en promedio son entre 20 y 30, y son proveedores que empiezan a recibir órdenes, y algunos demuestran interés en la plataforma, y cada proveedor que se quiere integrar agrega a sus clientes, que son 100 en promedio, entonces se genera como un efecto bola de nieve que permite crecer más rápidamente y te te da una facilidad en lo que es conseguir contactos, ¿no?
0: Vemos que el proveedor es un gran partner negocio.
2: Por supuesto que sí. Es bien.
0: Hay un boca en boca, aunque parezca mentira, en expansión hablamos de países, pero el boca en boca es clave. Como bien decía August, o sea, que lo, use, que lo use primero el del costado, que lo valide, y después yo me meto en esa, ¿no? Hay como un... Estamos hablando de clientes que no son... Eh, nativos tecnológicos, ¿no? Gente que está en una cocina, en una barra, que está con trabajos manuales, con la cabeza en cualquier lado. No todos los negocios astronómicos tienen su oficina, su departamento de compras y demás. Deben estar, obviamente, los organizados que tienen muchas sucursal, pero hablamos de una persona que está con el delantal, se da vuelta, compra, organiza y demás, ¿no?
1: Exactamente. Un poco, un poco la misión nuestra es esa, ¿no? Nosotros sabemos que restaurantes como Starbucks, como McDonald's, tienen un montón de sistemas. Ellos lo pueden hacer, lo pueden usar, obviamente, por costos, le dan los costos. La mayoría de los restaurantes, uno o un gastronómico usar un restaurante muchas veces porque ama la gastronomía, porque ama comer, porque ama el café como me pasó a mí. Pero cuando te sentás a un restaurante y ves lo que hay que hacer detrás para poder llegar a vender un plato de comida, es terrible. O sea, realmente que te lleva mucho tiempo, es muy difícil controlar lo que haces porque la industria no está preparada para asumir ese control. Y nosotros lo que hacemos es tratar de un poco democratizar estas as para que todos puedan hacer lo mismo.
0: Claro. Y como me gusta despedirme con tres preguntas y los termino de conocer un poco más, voy a hacerle una a cada uno y después una a los dos, es Egus, decime quién te inspira.
1: Uf, es muy polémico, pero he leído hace muy poco un libro de Elon Musk y sé que es un tipo que tiene muchas falencias a nivel personal, pero cuando te pones a investigar un poco lo que pasó, eh, es muy resiliente y va para adelante y todo lo que pase se enfoca en el objetivo, lo va a cumplir y pase lo que pase... Está enfocado y, y créeme que si te enfocas vas a pasar mil mierdas, pero lo vas a cumplir.
0: Regular. Ari, decime una marca de ahí del mercado que te gustaría que fuera tuya. ¿Una marca de mercado global? Que te gustaría
2: que fuera tuya. Apple. Sí. Sí. <ríe> Viene a ver, sin, sin, sin medias tintas, ¿no? Sí, ellos, es, ellos lograron, lo, creo que lo, lo máximo a lo que se puede aspirar, ¿no? que la gente esté totalmente enamorada de, de tu producto y que se vuelva prácticamente un un commodity, una, una necesidad que es impresionante. Te quiero escuchar también es al... del Marketing. Eh, Steve Jones, el, el rey del Marketing. Visionario. Me gustaría,
0: me gustaría escuchar esta de los dos. Es, ¿qué, qué, ¿Qué saben de hoy que les gustaría avisarle a, a ustedes de hace dos años?
1: Uf, hace dos años. Me, muy buena pregunta. Me hubiera gustado empezar Tufu hace dos años.
0: Bien, bien ahí.
1: Tardamos demasiado. Nosotros nos surgió la idea en diciembre del 2021 y recién emprendimos en agosto del 2022 fue mucho tiempo y el mercado en tan poco tiempo cambió muchísimo, sobre todo el mercado a nivel startups, ¿no?
2: Sí, eso sin duda y lo otro capaz eh, conversar más eh, a, a los inicios con otros emprendedores que te guíen un poquito más en, en el principio porque muchas veces uno se cree que tiene la solución eh, o que tiene un producto que puede resolver y en realidad simplemente vos detectaste un problema eh, y cuando vos diseñás la solución en lugar que la diseñe tu propio cliente, fallás. Eh, entonces eso nos pasó más que nada en los inicios de creer que ciertas funcionalidades podían ser útiles eh, y al final no se usa nadie y perdimos meses de desarrollo y, y plata eh, de forma innecesaria cuando simplemente había que sentarse con los clientes a escuchar qué precisaba.
0: Gracias por su tiempo, chicos. La verdad que voy entendiendo por qué emprende la gente. Hasta la próxima.
2: Vamos arriba, Martín. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Un saludo.